0: Утро на балконе. И еще раз всем говорим доброго утра, хорошего настроения. Олег Пек, Александр Шуни вместе с вами. таком фристайл у нас сейчас произойдет э, по всевозможным датам, событиям, каким-то календарным. И еще от праздников у нас остались некоторые... О шметке хотел сказать, ну, некрасиво, наверное, сказать, потому что обидим мы Камбоджу, сегодня день независимости Камбоджи, день государственного флага Азербайджана поздравляем, день сегодня греческого йогурта, я не помню, мы говорили, не говорили.
1: Нет, но причем он отмечается в Соединенных Штатах.
0: Да, и в Соединенных же Штатах там еще отмечался неофициальный день посещения художественных музеев. Но я думаю, что это, в принципе, хороший тоже повод для того, чтобы и у нас посетить какой-нибудь музей, посмотреть на произведение искусства.
1: Да, вообще Соединенные Штаты отличаются таким завышенным иногда самомнением, гигантизмом, склонностью к преувеличению. И, например, сегодня там, в Соединенных Штатах, ну, казалось бы, локально, да, страна большая, но все-таки локально, но отмечается Всемирный День Свободы. В одних только отдельно взятых в Соединенных Штатах отмечается, провозглашен а этот праздник был Джорджем Бушем-младшим в память о падении Берлинской стены, так сказать, окончании коммунистического правления в Центральной и в восточной Европе, но уже барака Обама предложил не подчеркивать борьбу над коммунизмом, а вместо этого делал упор на борьбу против тоталитарных режимов любого характера, утверждение принципов свободы и демократии. Ну вот. И, кстати, памятная дата с аналогичным названием Всемирный день свободы отмечается на Тайване и Южной Корее в память о возвращении двух тысяч военнопленных с корейской войны на тайвань в пятьдесят третьем году Сегодня
0: также отмечается день знаменитого астрофизика Карла Сагана. Ну, В честь того, что 9 ноября 1934 года он родился, американский астрофизик, популяризатор науки, писатель, автор культового документального сериала «Космос» и сыгравший большую роль в специальной космической программе «Поиска внеземного разума» СЭТИ. И попытки, вот обнаруженные цивилизации при помощи радиосигналов, это, в принципе, были вот как раз-таки его идеи можно сказать, пионером, вот он в этой области выступил вместе с Фрэнком Дрейком. Также он обладатель Пулитцеровской премии, он автор множества книг и фантастических романов. Кстати, фильм «Контакт», который был номинирован на «Оскар» в 1998 году с Мэтью МакКонахи и Джоди Фостер, тоже, в принципе, является вот, он, основой литературной его произведения, его книги. И также он... Выпустил книгу, которая называется «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме», где он описывает методы тестирования гипотез, э, нахождение каких-то разоблачений, ложных идей. Но самое главное, наверное, это то, что… Наука в самом деле является той самой опорой, которая дает нам в руки оружие. Не всегда наука права, то есть мы можем находить какие-то ну, новые, выдвигать гипотезы, появляться новые факты, но тем не менее это единственное, на что мы можем опираться в познании нашего, в нашего познания мира окружающего. Поэтому, в общем-то, сегодня такой э яркий, интересный. Я могу перехватить о нем. Там есть что
1: сказать. Дело в том, что все началось, когда маленькому Карлу было пять лет. Он отправился со своей мамой в городскую библиотеку. И первой книгой, которую он там попросил, стала брошюра по основам астрономии. И. Просто Саган хотел узнать, что такое звезды, его просто потрясло известие, что они размером с Солнца, а то и больше, но кажутся маленькими из-за невероятных вот этих огромнейших расстояний, и уже тогда, ну, писал позже в своих книгах тогда, решил, в общем-то, измерить, узнать истинные размеры а вселенной у него еще среди книжек замечательная дракона демы рассуждение об эволюции человеческого мозга к моему стаду единственное что я у него читал но среди его идей он предложил посылать со всеми космическими зондами покидающими солнечную систему послание к внеземным цивилизациям Он вообще призывал научное сообщество к поиску сигналов от разумных внеземных форм жизни при помощи больших радиотелескопов. Он одним из первых выдвинул гипотезу о том, что спутник Сатурна Титан и спутник Юпитера Европа могут обладать океанами. Более того, по его мнению, водный океан Европы мог быть пригодным для жизни. И подтверждение подледного океана на этой самой Европе было потом косвенно получено. Он также внес значимый вклад в изучение атмосферы Венеры, сезонных изменений на Марсе и том же самом Титане. Он же подметил, что глобальное потепление уже на Земле является искусственной опасностью, созданной человеком, и провел параллель между этим явлением и естественным превращением в Венеры в непригодную для жизни планету посредством парниковых газов. Еще он выдвинул, ну тут вот несколько скандально, не все поняли его. Он выдвинул предположение происхождения символа свастики в своей книге "Комета", она так и называлась. Гипотеза такова: комета приблизилась к Земле в древности на такое расстояние, что исходящие из нее струи газа под воздействием вращения были видны невооруженным глазом, и они были изогнуты под воздействием этого вращения, как раз-таки в форме свастики, свастики получается. Да. И он приводит копию древнего китайского манускрипта, который и показывал разнообразие хвостов комет, в основном простые, но на последнем изображении ядро кометы нарисовано с четырьмя сходящими загнутыми лучами, изображая свастику. А еще ну, такой своеобразный был мужичок, в 1966 году его попросили дать интервью о возможности существования внеземных цивилизаций для предисловия к фильму «Космическая Одиссея-2001» Кубрика. А Саган отметил, что хочет иметь редакторский контроль над фильмом, процент со сборов, и ему отказали, сказали «спасибо». Астрофизиков на свете много, найдем подешевле. В 1994 году Apple Computer начал разрабатывать новую версию компьютера Power Macintosh 7100, и имя Карл Саган было выбрано как внутреннее кодовое имя продукта в честь астронома. Хотя это внутреннее прозвище было строго конфиденциальным, никогда не использовалось на публике, кто-то слил, и Саган об этом узнал, подал в суд на Apple, требуя, чтобы она использовала другое название, так как другие проекты имели ну, не связанные с конкретным человеком имена там «Холодный синтез» или что-то в этом роде. И он не хотел быть ассоциированным не с научными проектами. Процесс он проиграл, но инженеры Apple подчинились его желанию и переименовали проект в BHA, ну, расшифровываться с английской гравиатуры как упрямый астроном. Батхэт астроном, даже можно и грубее перевести. И он снова подал в суд на Apple за то, что теперь они над ним насмехаются, снова проиграл. А, и на этот раз в Apple вот этот проект 7100 переименовали в тоже аббревиатура «Лоу» как закон «Все юристы-слабаки» – Lawyers are wimps». Вот такие байки а, в этом замечательном
0: деле. Да, а еще, ты знаешь, вот пришла новость, ты упомянул о том, что у него были достаточно тоже такие, ну, мрач... не то чтобы мрачные прогнозы, но предупреждения, значит, о том, что нам грозит. Буквально пришла новость о том, что суперкомпьютер, вот американский, который был еще создан в 1973 году, но я понимаю, что постоянно апгрейдится, сделал достаточно мрачный прогноз о том, что цивилизованная жизнь на нашей планете, какую мы знаем, закончится в 2050 году, то есть... Эта машина посчитала, это вот сообщает Daily Star, о том, что ну, у нее алгоритм, который учитывает огромнейшее количество факторов, уровень рождаемости, загрязнения окружающей среды, и он пришел к выводу, если мы ничего не будем предпринимать, качество жизни упадет до нуля. Загрязнение нашей планеты станет настолько серьезным, что будет убивать людей, начнет убивать людей, это приведет к сокращению населения, и оно упадет ниже, чем было в 1900 году. То есть очень такой мрачный прогноз. Miles говорит, что с 40 по 50 год нас ждут глобальные потрясения, если мы, конечно, не одумаемся. Вот просто ну, к Сагану, ко всем этим.
1: Человечество, <steel> одумайся. <рес frost> одумайся,
0: одумайтесь.
1: <рес> да. И, 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 Что И-я-я. мы еще не отметили? أ-я-я-я-я. Я <рес> думаю, можно переходить да, к <рес> событиям. давайте, <рес> <Потому рес> события, <рес> да, 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 да. Потому что Ну, во-первых, просто действительно по по ранжиру у меня здесь по порядочку. В этот день, в 1906 году, Теодор Рузвельт стал первым американским президентом, выехавшим за пределы страны, а он совершил 17-дневный вояж в Панаму и Пуэрто-Рико. Есть вот, действительно повод задуматься над тем, насколько...
0: По большому счету, провинциальной же была, получается, Америка, что американские президенты сидели и никуда вообще не выезжали, не не было традиции, скажем, выезжать куда-то на переговоры, на международные какие-то конференции, то есть, ну, или не приглашали,
1: или что-то... Или, наоборот, высокомерие настолько зашкаливало, что вы к нам приезжаете, и вообще никакого мира вне Америки не не существует, существует. да. Ну, ты знаешь, вот
0: или, или так... А еще в этот день он связан действительно вот интересным образом с шахматами. Во-первых, ну, родился Михаил Таль, наш соотечественник. И надо заметить, что Рига, ну, попала в такой вот действительно удивительный список городов, где появлялись шахматы, чемпионы мира по шахматам. их, не, ну, вот можно пересчитать по пальцам, но ну, вот... Э, Многих рук. Ну, нескольких рук. Потому что нет, ну, как бы... Смотри, стали появляться просто, когда разделились. Вот там Фиде, там начались эти вот... А до этого это было очень редкое явление. Чемпион мира по шахматам. Он восьмой. Вот Таль был всего лишь восьмым по счету чемпионом мира. И в этот же день, просто продолжая тему шахмат, в 85-м году Анатолий Карпов проиграл. но вот Гарри Каспаров стал тринадцатым чемпионом мира. И, собственно говоря, на Гарри Каспарове вот эта классическая схема, она закончилась, тогда вот произошло разделение, и тогда ему удалось обыграть Анатолия Карпова со счетом 13-11, то есть я напомню, что ведь их матч начинался там годом ранее, они долго, у них была какая-то безумная серия ничьих, и этот матч тогда был прекращен, и Анатолий Карпов впоследствии протестовал и говорил, что, ну, дескать, он мог дожать Каспарова и отстоять, но все начали заново, у Гарри Каспарова, парва было время подготовиться, восстановить силы. И тогда ну, ему удалось Карпова одолеть. Хотя с минимальным разрывом
1: 13-11. Продолжая тему алмазов, ну, таких шахматных, ну, точнее, шахматный такой алмаз, вот этот талант еще светится ярко, В 1907 году колония Трансваль преподнесла британскому королю Эдварду VII алмаз Кулинан, самый крупный из всех найденных до того дня. Его масса составляла, если в каратах, больше 3100, то есть 621 грамм примерно И в настоящий момент существует девять его частей. Вообще нашли его за несколько месяцев, за пару лет даже, в январе 1905 года в Южной Африке в шахте «Премьер». Вероятно, он являлся осколком очень крупного кристалла, который сам обнаружен не был. Назвали его в честь владельца рудника Томаса Кулинана. И после преподнесения венценосному, значит, Эдуарду. Огранка, подарка была поручена знаменитой голландской фирме Asher Diamond Company, и ей занялся, в смысле огранкой, сам лучший гранильщик Европы на тот момент, Йозеф Ашер. Он обладал, как сообщается, уникальным умением открыть камень. Для этого требовалось найти на поверхности алмаза точку, пришлифовав которую можно... Так сказать, заглянуть внутрь алмаза, рассчитать только один удар, который позволит разбить камень по уже имеющимся трещинам и освободить его от посторонних включений. В алмазе Кулинан были трещины, поэтому из него нельзя было изготовить один гигантский бриллиант. И в 908-м Ашер изучал этот уникальный алмаз несколько месяцев. Смотрел-смотрел с разных сторон, и с и в мелкоскоп, как угодно, пока не сделал еле-еле заметную царапину. Затем в присутствии нескольких знаменитых ювелиров и в торжественной благоговейной, я бы даже сказал, тишине, приставил к этой царапке на алмазе стамеску и один раз ударил по ней молотком, тут же потеряв сознание от волнения. Очнулся и понял, что Гипс. его расчет оказался правильным. Там еще несколько раз он ударил и в результате из Кулена получилось два очень крупных монолитных блока. Ну, в общем, было изготовлено два огромных, семь крупных и 96
0: мелких бриллиантов. Вот как-то его там разделили на части.
1: еще ну, вот Ну, вот а из... так, каменюка была 100 на 65 на 50 вот миллиметров. Вот, То вот есть, 10 было... сантиметров ну, ну,
0: Представьте себе, вот такая каменюка, а там, там 196 мелких каких-то этих брюликов тысячи 1000... а Кому и бриллианты мелкие, да? 1700... Вот, 799. Нашли этого человека вот, в нашем блин, мире. Да. Ты... Маловато будет, понимаешь? Вот надо что-то крупным 1799 год. Собственно говоря, в этот день совершился тот самый переворот 18-го Брюмера Наполеона uh-huh. Бонапарта, который там потом шутили и обшучивали неграмотности Сталина, когда он там пытался цитировать все эти даты. Но на самом-то деле это действительно было Очень яркий пример того, чем закончилась Великая Французская революция. Ровно 10 лет. Вот 1789 взяли Бастилию, свобода, равенство, братство. Через 10 лет Наполеон Бонапарт при помощи военных ликвидировал режим директории, власть перешла к трем консулам, который первым из них стал Наполеон, остальных двоих он просто отодвинул, и они постепенно утратили свое значение, потом он стал императором, то есть практически вот весь круг замкнулся, и огромную роль в этом перевороте сыграл Яхим Мюрат, за что, собственно говоря, потом... Вот был убит... Нет, ну как, был. Был произведен в маршалы, там удостоился руки младшей сестры Наполеона Каролины. А я вот просто этого волшебная цифра 10 лет, ведь в семнадцатом году произошла революция, вот 7 ноября буквально на, на недавно, и ровно через 10 лет, в 27 году, уже не было Ленина, который, значит, был ну, у истоков, и Троцкий, который практически организовал весь этот Октябрьский переворот, то есть в руках которого было, ну, вот вся, провел всю, всю эту работу. В двадцать седьмом году он уже был развенчан сброс с пьедестала пытался напомнить о себе, но практически вот его сторонников разгоняла тогда вот милиция и арестовывала, и затем он был буквально через два года выслан из страны. То есть вот те же самые 10 лет, новый переворот, и вот приходит к власти совершенно другой человек, ну который... Новый ну, вот, 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 вот. переворот, а потому что революция пожирает своих детей... Но самое интересное это никто не, не учится вот этот пример французской революции был перед глазами его изучали его ставили вот ну, там э, и в, те кто вот уехал в эмиграцию я помню что я читал эмигрантские всевозможные журналы они как бы и предвещали говорили ну, ребята вот ну, вот вы сейчас у власти но скоро вот все ваше часики тикают ну тот же самый вот Николай Иванович Бухарин который там вот сначала обнимался целовался там любимый Коба вот пересылаю тебе mm-hmm. да, потом будет это, этим самым Кобой убит в застек. И, собственно говоря, да, об этом можно много говорить. Но вот да. просто исторический факт
1: а, а, а говорить нам особо осталось времени всего ничего. Надо успеть отметить тот факт, что ровно 80 лет назад, в 1942 году, радист армии США Гарри Тернер установил рекорд скорости 175 знаков в минуту передачи. Я а почти, знаков почти... азбуки Морзе на ручном передатчике передать, это он передал, но вот прочли ли эту всю похинею, которая у вышла? У меня, бахиней, у а у него вышло, у меня да? грамота висит,
0: я, я изучал азбуку Морзе, сдавал даже норматив, вот у меня грамота где-то на
1: антресолях. медалька Тернера наверняка у тебя тоже есть, пойдем поищем ее по закромам, у нас на это есть около минуты, потом вернемся в эфир.